0: para El siguiente podcast es una presentación exclusiva
1: de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito y tengo que, este tema lo quiero tocar, aunque usted pueda pensar que no es un tema de los escandalosos de todos estos días que hemos estado de receso, que hasta Gas pimienta hubo perdido en algunas calles de Puerto Rico. Yo sobre eso realmente no tengo nada que comentar, absolutamente, porque me parece que es en la misma película que se repite dos y tres veces al año y que yo creo que además falta inteligencia emocional en los gobiernos para bregar con grupos que tienen unas agendas que son claras, que pueden ser simpáticas o pueden ser antipáticas, pero eh, pues siempre falta un poco de juicio a la hora de bregar con estas cosas en Puerto Rico y termina alguien saliéndose de la línea y sacando el gas pimienta y meter, y le hacen eh, el trabajo, le hacen realmente el trabajo que es lo que se está buscando. no Pero de todas formas... Aquí hay una nota que sale hoy eh, publicada en el periódico El Nuevo Día, déjenme ver si me dice, de Ricardo Cortés Chico, que siempre tiene eh, buenos análisis sobre el desempeño gubernamental en diferentes administraciones. Dice eh, Ricardo Cortés Chico que de los 17 organismos especiales creados por el gobernador Ricardo Rosselló a través de órdenes ejecutivas, que son estos consejos especiales para las nubes, eh, Clara, consejos especiales para los vientos alisios, consejos especiales y consejos de, eh, de, 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 de fiscalización sobre la florecida de los palos de aguacate, y esas cosas que hacen en los gobiernos simplemente para llenar un expediente. Se han creado 17 consejos especiales y van desde cosas que yo creo que requieren atención especial dentro de una administración hasta cosas que son realmente de poca monta, ¿verdad? La coalición, por ejemplo, hay una que se llama la Junta Asesora del Tercer Sector y Base de Fe. Hay otra que se llama el Comité de Apoyo al Veterano. Hay una que se llama el Consejo para Erradicar el Hambre Infantil y Juvenil. Eh, otra que se llama el Consejo Asesor de Asuntos LGBTT, eh, otra que se llama, el, esta es la que más me gusta, el Comité para Simplificar, Agilizar, Facilitar y Uniformar el Registro de Reglamento. Nada más que el nombre ni es fácil, ni es simple, ni es ágil, ni es uniforme. En el nombre nada más. ¿no? Y entonces, pues de todos esos consejos y organismos especiales, el eh, 29% no ha documentado avance o cumplimiento alguno con la encomienda que el gobernador le dio al crearlo mediante orden ejecutiva. 35% de los eh, consejos o de los comités especiales han reportado algún avance o algunos logros parciales en los objetivos de, para los cuales se creó el organismo y 18%, organismos, perdón, 18 de los organismos creados han logrado encaminar o satisfacer las encomiendas plasmadas por el mandatario. Curiosamente, las que han logrado satisfacer la métrica de lo que debía haber sido el resultado de esos consejos son los siguientes. Comisión Especial para la Recuperación de Vieques, el Consejo Asesor de Asuntos LGBTT, y el comité este para simplificar, agilizar, facilitar y uniformar el registro de reglamentos. Entonces, por ejemplo, el Consejo para Erradicar el Hambre Infantil y Juvenil no ha entregado nada más que un solo documento que estaba asociado con el anuncio que se hizo sobre la creación del organismo, nada más desde que se le creó. El, la coalición de apoyo a las víctimas de, de trata humana, según se provee la información, los miembros fueron nombrados cuatro meses después de que se anunció la creación del organismo y las primeras reuniones comenzaron en enero pasado y casi un año después de firmada la orden ejecutiva. Nada más se sabe sobre ese organismo. La Junta Asesora del Tercer Sector y Bases de Fe dio cuenta solamente de, la de una actividad en la que participaron organismos similares en los Estados Unidos, incluida la Casa Blanca. Y el evento, según el documento, permitió crear enlaces directos y otros acuerdos colaborativos. El Comité de Apoyo al Veterano no proveyó información alguna sobre sus actividades y acciones desde que se creó. Y este es un mal que persigue a muchas administraciones y que tiene que ver fundamentalmente con la agilidad administrativa al nivel de la fortaleza. ¿Para qué es que se crean estos organismos? Esto empezó... Hace muchos años en el gobierno de Puerto Rico, en los años 70, empezaron los consejos, es más, desde la administración de don Roberto Sánchez Vilella, para atender el gobernador cerca de su escritorio y cerca de la gestión de la fortaleza, que es el motor. Si usted quiere imaginarse el gobierno como una maquinaria, el motor, la bujía que le da acción al gobierno, se llama la oficina del gobernador, la fortaleza. Para eso en la fortaleza hay una serie de ayudantes especiales del gobernador que ahora se llaman asesores, hay también un secretario de la gobernación que antes de eso se llamaba el coordinador interagencial eh, y hay una, un andamiaje administrativo para que estos asuntos que el gobernador quiere tener cerca de su gestión pública estén dirigidos desde allí. ¿Pero qué pasa? Que eh, andando el tiempo, como tantas otras cosas en la administración pública en Puerto Rico, la creación de consejos, de organismos especializados, de comités eh, especiales, se ha convertido más bien en un asunto de publicidad, de proyección pública, en un asunto de que se sepa que ese es un asunto que el gobernador pues le gusta. Pero detrás de eso no hay ni la ciencia ni la paciencia de organizar los trabajos. Este es un trabajo no del gobernador, este es trabajo del secretario de la gobernación y de las personas que asisten al secretario de la gobernación. Lo que estos consejos tienen que hacer es recopilar información, Obviamente llevar a cabo reuniones importantes con personas que tengan algo que decir sobre el tema, peritos, especializados, etcétera Y a base de eso, subir al gobernador en algún momento, pasando por el filtro del secretario de la gobernación, no solamente la información de lo que se ha hecho, sino recomendaciones de acción al gobernador, porque el gobernador existe para tomar decisiones. Tomar decisiones quiere decir, pues hace falta legislación en este particular, hay que moverse por ahí. Hace falta eh, eh, profundizar en este otro estudio, hay que irse por ese lado. Entonces, esa es la tarea que se supone que haga un consejo asesor. Si usted tiene 17 organismos, muchas gracias jóvenes, y de esos 17 organismos, nos han traído aquí unas botellitas de agua y hielo, que eso siempre se agradece, eh, pues si usted tiene 17 organismos y de esos 17 organismos hay 35% de ellos que han hecho más o menos algo y hay una tercera parte, 29%, que no ha hecho nada, usted tiene ya no un problema con los consejos asesores, usted tiene un problema de ejecución administrativa, de acción gubernamental en la cabeza del gobierno, que es la oficina del gobernador. Por lo tanto, una recomendación que valdría la pena es, mire, olvídese de los comités especiales, olvídese de los de los, de las agendas de los consejos asesores especiales, porque si nadie le va a dar seguimiento y nadie se va a preocupar de que se lleve a cabo la acción, termina eso rebotando en vez de haciendo bien, y es un problema que ha tenido esta administración, y lo tuvo la pasada, y lo llevamos teniendo hace más de 20 años, porque se ha convertido más que en acción gubernamental, repito, en llenar el expediente para la proyección Positiva en prensa y en medios de comunicación. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ.
2: Sí, ¿no? llegó por poco dice que tiene que comerse par de luces pero, no, 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 pero no, no, como pero hay luces eh, que no funcionan pues aprovecha ¿no? tuve la suerte de que de que había como tres, tres semáforos que estaban apagaditos esto uno podía hacer. El alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera bienvenido alcalde al programa eh, nuevamente eh, Saludos para ustedes y saludos para todo el escucha de todo Puerto Rico y, y antes que todo muchas felicidades en esta Navidad agradecemos que, sabemos que, que el eh, año nuevo venga cargado de cosas positivas en especial salud Ojalá eh, estamos aquí en un eh, sitio de salud
1: también. Y, y sabemos que la vida de un alcalde no es sencilla, no tiene que hacer 80 mil cosas al día. Sí, sí, Pero no, y, sacar y, y, un ratito para nosotros, pues siempre también es importante hasta para nosotros. Que, alcalde, sí. antes de comenzar eh, en materias más políticas de esas que hacen que la gente fibrile en sus casas, vamos a hablar un poco de Bayamón, cómo están las sí. cosas en Bayamón después de, de la recuperación, cómo <risa> va el adelanto con la infraestructura. Estaba diciéndome, y yo lo he sufrido en estos últimos días porque vivo muy cerca de la colindancia con sí. bayamón que ha habido problemas de apagones muy corridos sí. en estos días sí
2: eso, eso es así mira en, en términos eh, luego de maría pues eh, son varias etapas las que las que pasaron la primera de, de recuperar todo pues fue rápida lo, lo, logramos un, un éxito eh, razonable eh, luego de eso eh, vino la etapa entonces de empezar a trabajar los proyectos de eh, de reformular la ciudad nuevamente ahí toma más tiempo porque muchos de esos proyectos eh, dependen, número uno, de que las compañías de seguro te paguen en el caso nuestro todavía estamos en proceso de negociación de. con la compañía, proceso de negociación administrativamente, pero es casi un tra litigio tratando eso. de que lleguemos a un entendido, esperamos que en el próximo mes, mes y medio, podamos lograr eso para entonces trabajar en 300 facilidades nuestras, eh, luego de eso hay que virarse a FEMA para entonces, FEMA te dé el diferencial de lo que no te pague los seguros. Pero hasta que tú no tengas el número de los seguros, no puedes decir la FEMA no, hay tanto. Eh, y luego de eso, también se está trabajando a la misma vez lo que le llaman los proyectos de mitigación que es que FEMA te va a dar una cantidad de dinero para poder resolver problemas eh, recurrentes en algunas áreas para mejorarlas de tal forma y manera que eso no vuelva a ocurrir, una quebrada el por ejemplo el edificio nuestro de transportación donde está obra pública de transportación y servicios técnicos lo vamos a hacer nuevo en su totalidad para no tener, eh, tomando en consideración eh, todos aquellos factores que lo, haya, que lo hagan un, una facilidad resiliente que es la nueva claro. palabra eh, pues eh, eso va a depender del dinero que entonces el Fema esté otorgando esta parte pues va a tomar tiempo y hay que yo siempre he dicho desde que vengo oyendo hablar de que aquí va a llegar muchos billones de dólares que es correcto van a llegar pero, no, pero llegan no llegan todos a la vez no llegan todos a la vez y hay que cumplir con una serie de pasos y procedimientos para entonces usted poder accesar esos fondos así que hay que explicarle a la gente que esto va a tomar tiempo que poco a poco usted va a ver cada día más obras más actividad más progreso, pero que no viene todo de cantazo, que va a tomar eh, su tiempo. Y, y yo espero ya para eh, luego de febrero ver el comienzo de ese impacto grande. Y, ¿Y este asunto de la electricidad? todos
1: Estos apagones, sí. el día del viernes negro hubo sí. un apagón importante. Sí, tuvimos uno el viernes
2: negro que fue importante porque nos se afectó. Se puso negro de
1: verdad porque eh, se oscureció eh, todo. Eh,
2: exacto, y se, se, afectaron, <ríe> se afectaron todos los pequeños comerciantes del casco urbano de Bayamón, de toda esta área por aquí, calle Santa Cruz también. Eh, y obviamente siendo un día importante en venta, tú perder ese día de venta pues un, un golpe, golpe eh, que, que duele. Eh, yo reconozco y tengo que aceptar que el sistema energético de Puerto Rico está muy débil. Y luego de María, más. O sea, y uno no, yo tampoco pretendo de que la autoridad lo resuelva todo de un día para otro. Esto va a tomar años. Pero quizás hay algunas pequeñas cosas que se pueden ir trabajando. Como por ejemplo, en el caso de las luminarias públicas. En el caso de las luminarias públicas, usted puede hacer convenios de colaboración con los municipios que tengan la capacidad ¿Pero y, por qué y permitir no hace, que los municipios... Tal. Ya se va a hacer. Pero finalmente lo convenceron. Ya finalmente se va a hacer. Ya me llegó... El convenio lo estuvimos revisando este fin de semana. El le, le mandamos a hacer unos cambios importantes porque el convenio <risa> tenía varios articulados que no tenían ningún sentido, como por ejemplo que no podemos contratar a nadie, pues si no puedo contratar a nadie, entonces cómo, ¿Cómo lo vamos a, a hacer? Como lo vamos a hacer, sí. Y De hecho, fue el mismo articulado que estaba en el convenio anterior de cuando restaurar, los cables, de restaurar el todo el área sur cuando de la Bayamón. Pepino Power, Exactamente. Nosotros la contratamos cuatro compañías. Esas cuatro compañías, con una brigada de la autoridad que vino de, del oeste, prácticamente energizaron todos los campos de Bayamón Hicieron un trabajo excelente. Fue tan bueno el trabajo que hicieron que la misma autoridad nos pidió que le ayudáramos en un barrio en Comerío, en un barrio en Agua Buena y hasta en un barrio en Orocovi, el barrio Pelleja, que nadie se atrevió a meterle mano porque aquello hay que hacerlo con helicóptero. Uh -huh. Y una y una de las compañías lo hizo con drones y a caballo. Ah, bueno. Pero energizaron el barrio completo. Por rompiendo sí, montes. Así que sí, cuando, cuando usted quiere se puede si usted le pone la voluntad y yo espero que ahora eh, esta tarde estamos enviando el convenio de colaboración revisado con los cambios que nosotros entendemos esos convenios que de tener.
1: colaboración eh, para restaurar la luminaria que es algo de lo que la ciudadanía se está sí, quejando mucho eh, porque la, la oscuridad la oscuridad pública claro, tiene, trae problemas de, de seguridad y de seguridad pero esos convenios eh, rapidito para que nuestros radio sí. de otros pueblos lo entiendan porque supongo que otros alcaldes también lo están sí. recibiendo eh, ¿Qué es básicamente lo que lo que tiene que poner el municipio? ¿Dinero para contratar compañías, recursos?
2: Bien, nosotros estaríamos poniendo fondos municipales, claro, con la esperanza de que FEMA luego autorice Reembolse. el reembolso. Puede que FEMA lo utilice, puede que no, pero yo no voy a estar esperando si FEMA lo va a reembolsar o no, yo necesito ayudar a la ciudadanía, yo necesito que la ciudad esté en la mejor condición posible. Así que si tenemos que hacer el sacrificio, se hace. Y básicamente es cambio de bombilla, de celda solar, eh, de la luminaria, del kit eh, que va adentro, que eso adentro tiene un transformador y tiene un capacito. Uh -huh. Eso no estaba incluido en el contrato, yo se lo estoy incluyendo. Yo reparo el kit, reparo el transformador, ¿Todo? reparo todo, todo, eso de que la bombilla nada más, no, no, completo, pues si llego aquí y lo que me falta es un capacitor... Pone la bombilla la, y no prende, y no prende. entonces no ¿cuál es sentido. el problema? No, lo, Estamos cambiando todo eso para poder atender la mayor cantidad de luminaria pública de la ciudad, empezando por las avenidas principales y después eh, las, el, calles. las calles municipales en todas las urbanizaciones.
1: Y entonces hay otro asunto que está más o menos ligado, pero que es con otra agencia del gobierno, es el asunto... Proveamos con ustedes para llegar, pero se ha convertido en algunos lugares en un problema de caos en el tránsito, de la carreteras. falta de semáforos sí. eh, y de buena verdad, de, de, de orientación del tránsito, además de la condición
2: de las carreteras. Sí, en el caso nuestro nosotros tenemos 102 intersecciones en nuestra ciudad. O sea, 102 semáforos. Son muchas. Eh, ya se han reparado bastante. Eh, tenemos el problema que en algunos lugares donde se repararon vuelven a dañarse por distintas razones por sopetazos de, la, de energía este, y qué pasa estos son unos equipos que no se hacen en Puerto Rico este, este, hay que estarlo mandando a buscar a Estados Unidos no son equipos que se consiguen de la noche a la mañana su, su fabricación es distinta a, a quizás a este vasito que tenemos aquí al frente y, y yo eso lo acepto y lo comprendo eh, quisiera ver un poquito de más velocidad porque ya llevamos un año y un año un año y un mes y pero además huracán.
1: de eso se añade el problema de la condición de las carreteras que no es del sí. huracán. Ya estaban bastante, sí, sí, afectadas, ya estaban bastante las lunas, afectadas. Pero yo pero, noto, ahí sí que noto sí. mucha lentitud.
2: Pero el huracán, el huracán las dañó, las acabó de destrozar porque porque no es solamente la gran cantidad de agua que trajo el huracán, sino que luego del huracán entran a las carreteras una cantidad de camiones y equipo pesado para poder abrir caminos, para poder hacer limpieza. Claro. Usted veía tras caballitos en las carreteras, Bulldozer. Sí, eso este, coge el, y el y eso te coge y el estuvo, pavimento y te lo destroza. Más los tubos rotos. Más los tubos ¿no? rotos, más. Entonces, vengase esta época de lluvia que ha estado lloviendo constantemente por los pasados pasado meses, casi los dos meses pasados ha estado lloviendo. Todo eso afecta. Y Pero, alcalde, ¿no le parece que ya
1: un año después y han llegado fondos para carreteras. ¿Debiera estar mucho más organizada la gestión
2: de reparación de carreteras? Y yo te tengo que aceptar, eh, profesor, que ya han tirado bastante subasta a nivel estatal y a través de todo Puerto Rico, lo que están haciendo lo, los famosos eh, tramos para maximizar sí, lo, lo, los lo recursos. Baches, ¿no? Exacto, para sí. maximizar los recursos. El, el problema que estoy viendo es que, número uno, el trabajo es mucho y la capacidad que hay en Puerto Rico... Para poderlo atender es poca. Aquí lo que hay son dos asfalteras. Fundamentalmente. Son nada más. Y el y, asfalto
1: no se puede traer en barco, porque no, eso necesita no tener Exactamente.
2: en unas condiciones de eso temperatura. Se, se y trae da. la emulsión, los químicos de afuera, y entonces se produce el asfalto aquí en Puerto Rico. Y entonces, al haber dos asfalteras nada más, y no haber tantas compañías que hacen este tipo de trabajo en la carretera, se está haciendo complicado. Y mi sugerencia fue también que en este caso se empezase a hacer eh, eh, contratos de convenios de colaboración con los municipios que tengan la capacidad de hacer este tipo de trabajo, ya sea porque tengan las maquinarias, como es Guainabo, que tiene las maquinarias, y muy bien Guainabo pudiese hacer las carretera de Guainabo, más unas carreteras en la que faltera, ¿no? Eh, Guainabo tiene las maquinarias, no, la, no, no el municipio fruto. no tiene falteras pero tiene, tiene el equipo para hacer el trabajo y hay otros municipios que no tienen el equipo pero tienen una subasta con una compañía ya contratada anualmente pues pudiera hacer el trabajo hay lugares Eso yo espero verlo en los próximos semanas. los
1: mismos vecinos han tenido que empezar a tirar cemento en, sí. la, en los lugares porque sí. no se puede trasladar. no no eh, las condiciones de la carretera y, y la respuesta yo entiendo lo de que pues no hay suficiente asfalteras pero la respuesta no puede ser solamente que no tenemos asfalteras no no, no decir, hay que seguir, tiene que haber un programa de coordinación hay, hay, hay de que
2: seguir trabajo. trabajando hay que seguir eh, haciendo un esfuerzo gigantesco eh, para que esto se pueda resolver. Y yo creo que a través de convenios de colaboración con los municipios pudiera ser un paso de avance en la búsqueda de tener más gente trabajando en las cuatro esquinas de Puerto Rico. En el Partido Nuevo Progresista, alcalde, ¿usted es demócrata o republicano? En el Partido Nuevo Progresista yo soy eh, creyente en que tenemos que resolver el problema. De estatus de Puerto Rico de Gallo una vez viejo, y por eh. todas. De una vez y por todas. No, no, te, te, te puedo ser honesto. Yo estuve participando en el Partido Republicano hasta las elecciones pasadas. Eh, pero más allá de demócratas republicanos, eh, nosotros tenemos que, de una vez y por todas, resolver nuestro problema de estatus. O sea, nosotros no podemos seguir con este eh, esta indecisión que nos agobia, eh, que nos atrasa. Tenemos que tomar una determinación final, ya sea o para un lado o para otro. O nos convertimos en república dentro de la Confederación República de los Estados Unidos o nos convertimos en una república aparte. Eliminado el problema este ideológico que nosotros tenemos, yo le garantizo, profesor, que entonces todas las fuerzas en Puerto Rico se unirían con un propósito, Bueno, echar yo, hacia adelante el país. Yo... Voy a tomar un poco de ascripción ahí, pero mira, alcalde, yo eso de que nos vamos a unir, yo lo he oído tantas veces, pero bueno, mire... resuelto el problema ideológico, fíjate, yo, yo, lo, yo lo voy a dar de la siguiente manera, Va, vamos a, a, a este escenario, mañana Puerto Rico se convierte en Estado, tenemos derecho a dos senadores en el Congreso, más o menos unos 6, siete representantes en la Cámara, que nos daría un, pro, un poder extraordinario de negociación, pero en el momento de escoger esos seis o siete legisladores, o esos dos senadores... Yo no tendría ningún problema en votar por una persona que no necesariamente hubiese pertenecido al Partido Nuevo Progresista, al Partido Nuevo, el Partido Popular, al Partido Independentista, eh, eh, como los conocemos hoy en día, se transformarían. Y yo, yo eh, Ramón Luis Rivera Cruz, no tendría ningún inconveniente en votar por una persona que hubiese sido miembro del Partido Popular para yo, yo que me tuve, represente en el Congreso. ¿Sabes por qué se lo digo? O, yo tuve, o, o por el Partido yo independentista. estuve cubriendo
1: las elecciones de Orlando para WKQ, eh, sí. ahora en las elecciones congresionales, y yo quisiera que usted viera eso, alcalde. Se pelean los demócratas y los republicanos allí, como se pelean los populares y los PNP aquí, es más,
2: hasta con más fuerza en algunos casos. Sí, pero si, si nos fijamos, y eh, pasado el evento electoral, yo he visto ocasiones que no tienen ningún problema en unirse en propósitos, eh, eh, como también hay el respeto para el senador, para el legislador, para el mismo presidente, quizás con la excepción actual. <risa> y, y fíjese que los expresidentes de los Estados Unidos se les sigue llamando presidente luego que dejan eh, la presidencia de los Estados Unidos como una cuestión de cortesía, de respeto a lo que representó esa persona en un momento dado. Y este, puede haber más oportunidad de lograr consensos. ...que quizás en este momento histórico que nosotros tenemos... ...que todavía nos dividen eh, tres ideologías. Barbosa era el que decía que nos unen los mismos propósitos... Sí, ...pero por, por diferentes, diferentes caminos. caminos. Luego,
1: pero, pero, luego de lograr el propósito, el camino que fuera... ...pues mira, vamos a ir para trabajar. Pero, pero ya que me dice que en algún momento participó... ...de la estructura del Partido Republicano aquí en la isla... ...hace un par de días el presidente del Comité de Recursos Naturales... ...de la Cámara, Rob Bishop, que va a cesar al término de este Congreso se dice que es a final de año pero pero prácticamente es en una semana cuando ya termina todo la gestión legislativa de este congreso que ha tenido además como presidenta de un subcomité a la comisionada residente que es miembro del partido republicano que ha tenido legislación ante su comité para eh, actuar con respecto del estatus político de puerto rico luego de la consulta del año pasado pues hace unos días dice que él les va a escribir al secretario de justicia de la administración Trump para que encamine un plebiscito de ¿sí o no? un referéndum sería, porque es una sola pregunta cuando en realidad esa carta la reciben allí y dicen este es el expresidente de este comité tenía legislación pendiente que la pudo haber puesto en el markup último para claro. votar, no la puso claro. eh, de verdad que eso es un asunto para celebrar alcalde pues, en el mire, PNP? Eh, yo, yo lo veo
2: desde la siguiente perspectiva cualquier paso cualquier movimiento, cualquier acción que se lleve a cabo conducente a resolver nuestros problemas de estatus político es bienvenido ahora bien yo quisiera y me gustaría que cualquier esfuerzo pudiese ser un esfuerzo que fuera vinculante porque eso le daría todavía una garantía mayor de que el resultado de ese referéndum va a ser respetado pero ese, ese vínculo se podía lograr de dos maneras o usted
1: compromete al ejecutivo que es en este caso el departamento de justicia o el congreso que dice la constitución que es la que legisla y el que decide el futuro político de los territorios legisla y ordena claro. y, y Rob Bishop tenía la llave de hacer eso por más de cinco o seis años pero, pero en, en particularmente con un alineamiento político con
2: una comisionada republicana por dos años y, y le pasó por encima esa bola sí. y, y yo no tendría problema que si de momento ahora el... Departamento de Justicia, o sea, el ente ejecutivo, baja con una determinación de que sí, que se puede hacer este referéndum de esta manera y sería, y que fuera vinculante. Y Yo creo que eso sería una gran noticia para Puerto Rico. Yo quisiera esperar el próximo paso, a ver cuál es la reacción, cuál es la contestación del departamento. ¿Usted cree Justicia? que
1: va a haber reacción? ¿Y tiene eh, yo, esperanza de que yo, haya reacción? Yo siempre,
2: Yo siempre quiero ver las cosas positivas. A mí siempre me gusta ver las cosas positivas. Lo dice José Noguera. Que la, que, la, que, la, que la, las cosas buenas de la vida son difíciles de conseguir. De eso no hay duda, hay lo que luchar, fácil, ¿no? Lo consigo cualquier consigue cualquiera. Sí, pero, pero lo difícil, pero no, lo bueno eh, está allá arriba. Yo no tengo duda en, de que cuando, el se tope tiene de la un ideal, cuando se tiene un ideal,
1: pues uno lo va a perseguir, va a luchar por él y va a tener que hacerlo y nunca es fácil. Pero el punto que yo estoy tratando de, 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 de hacer aquí es que esto a mí me parece too little too late. Es decir, escribirle una carta a un secretario de justicia que, por cierto, acaba de llegar... ...y decirle, mira, ahora que ya yo no voy a tener responsabilidad legislativa alguna sobre esto... ...pues qué tal si tú haces esto y, y contéstale a esa gente... ahí ...a mí me parece pero que, es, que eso hay, es, tiene que
2: haber más seriedad. Pero eso es más de lo que quizás eh, mucha gente en Puerto Rico ha hecho... ...de, de dejar que las cosas no pasen, dejarlos así, vamos a mantenernos en el status quo... ...yo prefiero ver gestiones por cualquiera, por cualquier medio, la que sea... Conducente a resolver el problema. Algunas llegarán eh, a su final, otras se quedarán en el camino. Vamos a ver qué pasa con esta. Bueno, pues vamos, yo, yo no sé, lo que no me queda la menor duda es que
1: esa, pues, le, le ha gustado a los activistas del partido, no, porque ha puesto el
2: partido popular en la defensiva, porque este es el tema, claro, el tema de mucha claro, eh, división dentro eh, del partido no, y, popular. Y, y este, o sea, esto es bien sencillo contestar quieres convertirte en estado, sí o no. Tan sencillo como eso. Yo me el imagino, resultado, si es vinculante, pues comenzaría el yo proceso. Yo me imagino que ustedes tienen encuestas sobre esa pregunta ya. No, no, desconozco. No tienen, no no, no no, No he visto ninguna encuesta. He
1: visto tanto entusiasmo detrás no, de esa no visto, idea que me parece no he que han tenido números. Fíjate,
2: no he visto números, pero desde mi perspectiva, eh, si se diera, yo tengo que respetar el resultado de ese referéndum. Y si el, el resultado de ese referéndum fuera contrario a lo que yo pienso, pues tengo que respetarlo. Y porque fue la voluntad del pueblo, me encantaría ver lo que el pueblo piensa. O sea, tiene la, ten, ten, vamos a tener la oportunidad y nos la van a poner en la mano. Entonces está de nosotros decidir qué queremos. Si no queremos ser Estado, lo otro es ser República, aparte. Mire esto ya sería está. tema con programa completo lo vamos a invitar a un programa especial
1: entonces nos hacemos el programa entero hablando de eso pero no? me quedo un minutito y sí. quiero eh, preguntar sobre
2: las actividades de navidad ah, sí, tenemos este viernes el 30 de noviembre el encendido navideño que luego de un año de no tener ningún tipo de actividad eh, eh, pública lo que usamos todos los esfuerzos para otras cosas yo creo que había cosas más importantes pues ya comenzamos nuevamente a tomar la agenda cultural, en esa actividad tenemos a los cantores de Vallemón, a Pirulo y la Tribu, a Grupo Humanía a Luba, en tributo a Mark Anthony eso es este viernes 30 de noviembre el 8 de diciembre tenemos una actividad al aire libre en el Parque de los Niños, esta es más familiar empieza a las 3 de la tarde, vamos a tener grupos musicales para niños, vamos a tener el grupo Atención, Atención y terminamos entonces esa tarde eh, ya cayendo en la noche, con cine al aire libre. Es una actividad bien bonita para la familia. ¿eh? Y el 14 de diciembre tenemos en Estrella del Norte una actividad que siempre hacemos eh, el segundo viernes de diciembre, eh, donde invitamos a tunas de distintas partes de Se Puerto pone Rico. Bien bueno eso ahí. Y siempre tenemos a la tunas segrele. Que sí. Esa es la que, sí, es es la que top cierra of the line. Exactamente Alcalde Ramón Luis Rivera claro. Gracias siempre por su atención la Y siempre. por estar siempre <ríe>
1: disponible para el programa Siga con éxito Y bueno, ahora no lo detenemos más Porque habrá unas cuantas luces más que llevarse en claro <risa> Bueno, vamos a la escuelita El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora